0: Fallrecherche 1. Der Mord an Fabian S. Wenn Kinder Kinder töten Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des True Crime Podcasts Mordgeschwafel. Mein Name ist Odina und innerhalb dieses Podcasts möchte ich euch von interessanten und bizarren True Crime Fällen aus aller Welt berichten. Hierfür werde ich möglichst intensiv die Fälle ausarbeiten oder dies zumindest versuchen, und euch immer meine Quellen in den Shownotes bzw. in der vollen Beschreibung zur Verfügung stellen. Triggerwarnungen und ähnliches werden dort ebenfalls vermerkt sein. Wundert euch bitte allerdings nicht, wenn ihr ab und zu im Hintergrund ein kleines Tipseln oder auch Rummürren hören solltet. Ich habe derzeit einen kleinen Hund namens Oskar in der Wohnung von meinem Partner an mir und ähm, er ist gerade sehr aktiv ich finde. Ich hoffe, dass das euer höhere Erlebnis nicht negativ tangieren wird und dass ihr Verständnis für den kleinen Mann habt. Heute besprechen wir einen bekannten Fall von einem Mord, welchen man juristisch nicht als solchen betiteln darf, ausgeübt von einem Täter, welcher offiziell gar keiner ist. Was ist, wenn Kinder Kinder töten? Hierzu möchte ich allerdings noch vorab anmerken, dass dieser Fall zwar nicht unbedingt durch die Art der Tötung heraussticht oder als besonders grausam zu beschreiben ist, sondern eher das juristische Dilemma dahinter oder auch das in Anführungszeichen Versagen, welches hieraus resultiert. Also lehnt euch zurück mit einem kalten oder auch warmen Getränk und seid gespannt auf unseren heutigen Fall. Wenn Kinder Kinder töten. Der Fall Fabian S. Wir begeben uns nun also in den Frühling, ins Jahr 2016, nach Bad Schmiedeberg, ein damals knapp 4.000 Seelenörtchen mitten zwischen Seen, Wäldern und weiten Wiesen. Ein friedliches Bild, geprägt von weißen Bauten, welche häufig ein rotes oder braunes Dach tragen. Ein ruhiger Ort, ein Ort zur Genesung, ein Ort zum Leben. Doch an diesem Montagmittag, dem 7. März, klingen zwei Beamte an der Tür der Familie S. mit einer Nachricht, welche den gesamten Ort wohl für immer prägen wird. Fabian. Oh Gott, bitte nicht Fabian. Er müsste doch schon längst zurück sein. Ein Blick auf die Uhr, ein Blick zur Haustür. Nichts. Kein Schlüssel, der ans Schloss gesteckt und gedreht wird. Kein, tut mir leid, ich habe spontan bei meinem Freund geschlafen. Sie wären ihm nicht böse gewesen, ganz bestimmt nicht. Er sollte doch einfach nur wieder nach Hause kommen, nach Hause zu seinen Großeltern. Doch kein Lebenszeichen und dies nun bereits seit mehr als zwölf Stunden. Fabian gilt als vermisst. Fabian wollte doch nur für wenige Stunden bei seinem Freund bleiben und mit ihm zusammen spielen. Danach wollte er wieder nach Hause kommen, am liebsten noch bevor die Sonne untergehe, doch der Abend verstrich und von ihrem Enkel gab es keine Spur. Nun ist bereits der nächste Tag angebrochen und noch immer ist es still im Haus. Zumindest so lange, bis es an der Haustür klingelt. War Fabian? Nein, das kann nicht sein. Er würde doch nicht klingeln, sondern direkt die Tür aufschließen. Hat er etwa seinen Schlüssel verloren? Nein, Fabian. Oh Gott, bitte nicht, mein Fabian. Eine Stunde zuvor. Ein leise, rauschender See... Weite Wiesen und hier und da eine nette Baumansammlung. Die Vögel zwitschern und die Äste knacken leise im sachten Frühlingswind in geringer Ferne eine gebaute Bahnstrecke kurz hinter dem Ortsausgang von Bad Schmiedeberg. Pure Idylle. Eigentlich, doch einige Faktoren passen nicht in das Bild des sonst so ruhigen Wäldchens. Da wäre einmal der Hubschrauber weit über den Kronen der Bäume und das Anschlagen der Spürhunde. Da ist etwas. Dort vorne im Geäst. Der Hubschraubführer hat von oberhalb etwas auf dem Grund ausmachen können. Etwas, das die Illusion von Frieden und Geborgenheit in dem Chorort störte. Sie haben ihn. Mitten in der malerischen Landschaft liegt ein lebloser kleiner Körper mitten in seiner eigenen Blutlache. Ein Blut, welches viele Tage später immer noch dort kleben würde. Ganz zur Begeisterung der ReporterInnen. Das ist Fabians Blut. Sein Kopf ist zertrümmert, es sieht falsch aus, irgendwie surreal. Diese Leiche mit einem Grün, wie drapiert, nicht wahr? Doch leider ist es wahr, sie haben ihn gefunden, den 13-jährigen Fabian S. Sofort wird der Leichnam geborgen und zwei Polizisten machen sich auf den Weg zu der sich sorgenden Familie. Ganz gleich, wie viel Erfahrung man bereits als Polizistin hat, die Überbringung einer solch furchtbaren Nachricht wird einem wohl immer fallen. Sie klingeln an der Tür der Großeltern und sagen in bedrückten Worten, dass sie ihren geliebten Enkel gefunden hätten. Fabian, sie haben ihn gefunden. Na endlich. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Doch warum fällt ihr Enkel ihnen dann nicht in den Arm und warum ist der Gesichtsausdruck der Polizisten so traurig hinter der professionellen Fassade? Er ist tot? Ihr Fabian ist tot, ermordet? Die Polizisten sagen, er sei durch massive Gewalteinwirkung am Kopf gestorben. Scheinbar noch am Sonntagnachmittag, als Fabian S. eigentlich längst auf dem Heimweg sein wollte, gibt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Olaf Braun später bekannt. Wer könnte so etwas nur ihrem kleinen Fabian antun? Die Antwort wirft allerdings nur noch mehr Fragen und auch vollkommenes Missverständnis auf. Das heißt, als die Polizei diejenigen befragte, mit denen sich Fabian in den letzten Tagen umgeben hatte, habe einer seiner Freunde direkt die Tat gestanden. Ausgerechnet der Freund, mit welchem sich Fabian am Sonntag zum Spielen verabredet hatte. Sie sind beide im gleichen Alter und gingen auch beide in die 6b der Sekundarschule von Bad Schmiedeberg. Die beiden Jungs waren innerhalb und außerhalb der Schule immer als unauffällig wahrgenommen worden. Hier im Ort kenne man sich schließlich. Doch mit einem solchen Verbrechen hätte man hier niemals gerechnet. Wie auch? Freund tötet Freund. Doch warum? Der Verdächtige wird währenddessen zu seinem eigenen Schutz in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er gibt an, seinen Freund erschlagen zu haben, allerdings nicht warum es dazu kam und womit er die Tat vollzogen habe. Man vermutet, dass es im Spiel zu einem Streit zwischen den beiden Freunden kam und Fabian daraufhin im Affekt erschlagen worden sei. Der Ort glaubt außerdem, dass auch eine psychische Störung oder Mobbing unter den MitschülerInnen ein Auslöser gewesen sein konnte. Doch dies sind alles lediglich Vermutungen, von welcher sich keiner als endgültige Wahrheit herausstellen wird. Und nicht nur Fabians Hinterbliebene, sondern gleich der gesamte Ort in Trauer verfällt, wird die Schule, auf welche das Opfern der vermutliche Täter gegangen sind, von ReporterInnen belagert. Ich habe heute so viele Interviews gegeben, ich mache keine Öffentlichkeitsarbeit mehr, bekennt der Schulleiter Roland Bette entnervt, als das nächste Reporter-Team zu ihm durchdringen versucht. Für ein Statement, für die Story, für die LeserInnen. Mit wohlwollender Intention hingegen sind vier Psychologen vor Ort, um die SchülerInnen und Lehrkräfte zu betreuen. Kinder, welche sich weinend in den Arm liegen. Lehrerinnen, welche sich bemühen, vor den Kindern stark zu bleiben, es wird schon alles gut werden, aber nein, rein gar nichts wird gut werden. Es wirkt so still im Ort an diesem Tag, nur das Schluchzen und Murmeln in den Fluren der Schule sorgen für eine gewisse Lautstärke, für Leben. Nicht nur die 6b wird heute wohl nicht mehr am Unterricht teilnehmen können. Die ganze Schule ist betroffen und Fabiens Freund soll ein solches Verbrechen begangen haben, wenn sich die Vorwürfe bestätigen, haben wir aber zwei Schüler verloren, so heißt es. In der Schule wird ein Trauerraum extra für Fabian errichtet, um ihn zu gedenken, sich zu verabschieden von dem viel zu früh verstorbenen Enkel, Freund und Mitschüler. Ein Foto von Fabian drapiert zwischen Blumen und Kerzen. Durch kleinere schriftliche Botschaften nehmen seine MitschülerInnen von Fabian Abschied. Du warst ein toller Freund, schreibt Oskar. Schön, dass du bei mir warst schreibt Anna und mit dem Zettel Gute Reise verabschiedet sich Awan. Sie können es nicht fassen, nicht verstehen, nicht glauben. Am Donnerstag soll Fabian nochmal gedenkt werden. Das ist eine Katastrophe. Wir sind völlig machtlos. Es ist ein Rätsel, was in solchen Köpfen vor sich geht. Da fehlt mir jede Fantasie, sagt Stefan Dammerhin, der damalige Bürgermeister von Bad Schmierberg. Zur nächsten Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag wird er nicht kandidieren. Dieser tragische Fall prägt seine letzten Tage im Amt. Er spricht sich ebenfalls gegen eine öffentliche Trauerfeier aus. Die Familie von Fabian wollen Ruhe gelassen werden. Der scheinbare Mord an Fabian S. soll und darf einfach nicht unbestraft bleiben. Doch zu einer strafrechtlichen Verfolgung an dem vermutlichen Täter wird es nie kommen. Hier spielen auch wieder meine Worte vom Anfang der Folge mit ein. Ein bekannter Fall von einem Mord, welchen man juristisch nicht als solchen betiteln darf, ausgült von einem Täter, welcher offiziell keiner ist. Oder wie der Artikel der Mitteldeutschen am 31.12.2016 verkündet, es ist ein Mord, der keiner war und selbst das ist ungewiss. Die Frage, die sich euch jetzt wahrscheinlich stellt, ist wohl, warum in diesem Fall die Tötung von Fabia nicht als Mord klassifiziert werden kann. Über diesen Punkt bin ich innerhalb meiner Recherche so einige Male gestolpert. Denn als wäre die Tat an sich nicht bereits fragwürdig und tragisch genug, so gibt es offiziell weder einen Mord noch einen Täter. Wie geht das? Im deutschen Strafrecht dürfen Kinder unter 14 Jahren nicht für eine Straftat belangt werden. Wir erinnern uns, Fabian und sein Freund waren beide zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Dennoch kam der eine durch die Hand des anderen um. Wie wurde nun also juristisch vorgegangen? In Deutschland kann man in einem solchen Fall nur familienrechtliche Maßnahmen anwenden. Es ist zum Beispiel möglich, dass MitarbeiterInnen des Jugendamtes der Familie des in Anführungszeichen Täters in regelmäßigen Abständen Besuche abstatten, um zu prüfen, ob die Erziehungsberechtigten des Verdächtigen ihre erzieherischen Pflichten erfüllt haben und weiterhin Fürsorge gewährleisten können. Allerdings könnte auch ein Familienrichter den Eltern direkt das Sorgerecht entziehen, wenn diese nicht positiv auf ihr Kind einwirken können. Eine zusätzliche Option spricht Rechtsexperte Martin Heger an. Um ein Zeichen zu setzen, müsse man einen Zivilprozess anstrengen. Allerdings würde die geschädigte Familie sich allein um diesen bemühen müssen und auch noch die Kosten alleine tragen. Welche der genannten Maßnahmen wurde nun also bei dem Fall Fabian S. ergriffen? Ganz einfach, das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Schließlich würde es keine weitere tatbeteiligte Person geben und auch Maßnahmen wurden nicht getroffen. Und wieder einmal kommen wir zu dem Schluss, ein Mord, der kein Mord ist, Ausgeübt von einem Täter, welcher keiner war. Laut der juristischen Definition von Mord charakterisiert sich dieser aus Ermittlungsarbeiten, einem Gerichtsverfahren und einem Urteil. Doch weder ein Gerichtsverfahren war in diesem Fall gegeben, noch kann man dementsprechend zu einem finalen Urteil. Außerdem müssen bei einem Mord spezifische Merkmale gegeben sein, so etwa Niedertracht oder auch Heimtücke. Ohne eine solche Komponente sei die Tat in Anführungszeichen nur ein Totschlag oder gar nur Körperverletzung mit Todesfolge. Die Mitteldeutsche sagt hierzu, obwohl da ein toter Junge im Gras liegt, hat die Justiz keine Straftat. Verrückte Welt. Und ich finde, dieser Satz fasst den Fall nochmal abschließend ganz gut zusammen. Das beschreibt auch nochmal ganz final die Szenerie, von der ich euch in den vergangenen Minuten erzählt habe dass ein Kind durch die Hand eines anderen Kindes brutal ums Leben kommt und dies scheinbar dennoch keine, ja, in Anführungszeichen, gerechten Folgen mit sich sieht. Ich kann mir auch gut vorstellen, ich bin nur eine außenstehende Person, aber ich denke dennoch, dass den Hinterbliebenen von Fabian S. durch den ausbleibenden Gerichtsprozess und auch damit durch das ausbleibende Urteil äh, nicht der optimale Abschied oder Schlussstrich ermöglicht worden ist, den sie eigentlich verdient hätten. Natürlich ist es auch für ähm, Freunde von Fabian oder so um genug mitzubekommen, dass ihm ihr guter Freund, Enkel, was auch immer, so früh genommen worden ist. Ich finde es nur ähm, erschreckend, dass dies unabhängig von dem kurzen ähm, Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung für den in Anführungszeichen Täter, welchen man nicht mal so nennen dürfe, ja, es gab sonst einfach keine gravierenden Folgen. Das fand ich persönlich sehr erschreckend, aber ich bin noch nicht in einer solchen Instanz tätig, dass ich mir professionell ein Urteil erlauben könne. Ich kann lediglich quasi als Laien in Anführungszeichen sagen, dass ähm, ja, ich finde sage ich mal auffällig, dass der Mord anscheinend kein Mord sei und der Täter kein Täter. Und das war es auch schon, der erste Fall in meinem Podcast Mordgeschwafel. Lasst mich doch gerne wissen, was ihr von dem Kritikpunkt haltet, dass der Mord kein Mord und der Täter kein Täter sei. Ich habe ja öfter auf einen Artikel der Mitteldeutschen verwiesen, welcher den Fall Fabian S. nochmal unter einem kritischen Gesichtspunkt aufarbeitet. Den werde ich euch auch in den Shownotes zum Nachlesen verlinken. Unabhängig davon könnt ihr mir sehr gerne ein kleines Feedback oder auch eure Gedanken zum Fall mitteilen, so zum Beispiel durch eine Direct Message auf Instagram an mordgeschwafel-Podcast, alles zusammengeschrieben und klein, oder auch eben per E-Mail an mordgeschwafel.gmx.de. Ich freue mich auf eure Nachrichten und hoffe, dass ihr trotz des intensiven Falls heute auch noch auf andere Gedanken kommen könnt. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.